0: イエス明日への便りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム一番どり生どんここの番組は北斗プレミアム一番どり生どんこの提供でお送りします第289話「己の世界を広げる」日本初の「本格的政党政治を行った岩手県出身の偉人がいます原敬第19代内閣総理大臣として大正デモクラシーを牽引生涯借位を拒み続けたことから平民宰相と呼ばれました明治維新の荒波に飲まれ裕福な上級武士の家系だった原家は一気に衰退父も早くに亡くした原は経済的な逼迫の中苦学で志を遂げます岩手県盛岡市にある原隆記念館は原の聖火に隣接して建てられた記念館です民主政治に文字通り命を懸けた偉人の業績をたたえ政界の貴重な資料や日々の思いを詳しく書き綴った原系日記などが展示されています敷地内の12本の桜そのうちの1本聖火の池のほとりにある桜の木は原の父が南部の殿様からいただいた頂桜です65歳の時東京駅で暗殺された原隆今年没後100年を迎えますが聖火の桜の木は時代を超え春風に揺れながら花びらを散らしています今の日本を見て原氏は何を思うのでしょうか記念館に納められている彼の書には二文字の漢字が書かれています「ない私」と書いて無視私利私欲を捨て去るということです原は総理大臣になっても質素な住居に暮らし徹頭徹尾平民として生きましたお墓に刻まれた文字にも君位の明記はなく彼の一貫した主義主義張をかせます世は「食理の考えなしたることなし」ゆえに「多分の財産なし」さりとて「利益さえ考えなければ損失する愚もなく」日本を変えようと反発政治に挑んだ賢人原孝が人生でつかんだ明日へのイエスとは平民最小と言われた政界の革命児原孝は1856年現在の岩手県盛岡市に生まれた原家は代々盛岡藩に仕え父は軍学を教える学者だった裕福な環境の中5歳で寺子屋に入る原は幼い頃から美目修麗。歌舞伎スターと見まがうほど美しい顔立ちをしていた時は慶応4年鳥羽伏見の戦いで薩長同盟を中心とする連合軍が圧勝江戸に向かった戊辰戦争が激しさを増し寺子屋の先生も兵士として駆り出されたやがて秋田に進軍した盛岡藩は敗れ新政府軍に降伏した盛岡藩は70万両の賠償金を払うことになり藩士はすべからく家禄を辞退原家もお金や刀などを差し出し借金を背負った東北は賊軍一山百門と下げ済まれるこの屈辱を生涯決して忘れないために原氏は自分の「業を「一山」と書いて「いつ山」と読ませたいつか天下を取ってやるそう心に誓った岩手県出身の政治家原隆は14歳の時盛岡藩の藩校に入学勉学に励んだ感覚、歴史、作文、すべてにおいて優秀。先生は彼の将来を期待した。腹には夢があった。東京に出て、天下を取りたい。あの屈辱を晴らしたい。母に相談する。母はしばらく考えたあと静かに言った「わかりましたお金は何とかしましょう」「屋敷の一部を売ってお金を用立てる」「当時鉄道は通っておらず盛岡から仙台まで歩き仙台の港から品川まで船で三日かかった激しい船酔いの果てに到着した原は品川の風景に驚いた行き交うたくさんの人たち活気あふれる街これから私はここで戦い抜くんだ意気揚々と一歩踏み出すところが半年もしないうちに実家に泥棒が入りお金を奪われる学費を工面できなくなったいきなり出花をくじかれたがこの出来事が原高司を大きく変えた困っている原に友人が授業料、寄宿料が免除されるカトリックの進学校を紹介してくれるそこで出会ったエブラル神父は勤勉な腹を見込んでこう言った「もっと自分の世界を広げなさい。あなたはとても優秀です。でもその力を。あなただけのために使うのはよくない世の中のために使うのです17歳の原隆はエブラル神父に異国の文化や風習を教わった雑用もやることで特別にフランス語も習うさらに神父の不況に同行新潟など各地を回った神父から聞くアメリカやイギリス中国やフランスの話真のデモクラシーが存在していた全国各地を巡ることで人々の暮らしについて多くの気づきがあったこまめに日記を書いたこの時学んだフランス語と日々の思いや発見をメモすることは彼の人生に大きく影響を与えた己の恨みを晴らすためだけに立身出世を望んでいた自分はなんて小さい人間だったんだろう。学ぶというのは誰かの役に立つことであるべきだ自分の世界を広げることで彼にこの世の中を少しでもよくしたいという新たな志が生まれた18歳で一度盛岡に戻った彼は実家でこう宣言した。私は分家して士族を捨てますこれから平民としていきますその後の人生も決して順風満帆ではない猛勉強の末せっかく入った司法省法学校も学校の食事についての抗議活動の首謀者に祭り上げられ奉公処分しかし決して腐らず勉強を続けていたら新聞記者の道が開けさらに見聞や人脈を広めることができたやがてフランス語の能力を見込まれ外務省に入省する原隆は「うまくいかないことがあっても学ぶことを怠らない」己の世界を広げることを諦めない一歩でも前に進んでいれば誰かが手を差し伸べてくれるそう信じ続け歩むうちに1918年大正7年内閣総理大臣になったイエス明日への頼り第289話「己の世界を広げる」作「北坂雅人」演出「氏家美香」お送りした曲「人物ゆかりの地の写真」「過去の朗読」など番組のサイトでぜひチェックしてください来週は今も多くの人に影響を与え続ける日本ポップス界のレジェンド大滝栄一の物語です今週も北斗のキャンペーンにいただいた、改めて今大切な人へ伝えたいメッセージを一つご紹介します。広島県30 代、ポニーさんから職場の仲間へ。コロナで大変な中、職業柄やるしかなかったとはいえ、本当に体力も神経もすり減らしながら、毎日よくやった。日頃から培った知識技術チームワークがあったからこそ乗り越えられたと思うまたきっと大変だとは思うけどみんなで乗り越えよう明けない夜はないポニーさんありがとうございました朗読は私長塚啓司でした来週もお楽しみにイエス。明日への頼りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム一番撮り生どんここの番組は北斗プレミアム一番撮り生どんこの提供でお送りしました。